1: Atenção, sua rede foi invadida. Não tente desligar sua máquina para recuperar seus arquivos. Envie dinheiro para este endereço. Nenhum sistema está a salvo. E cartões de visita esses e são reais, são da nova praga do mundo digital os ransomware, os vírus com pedidos de resgate sequestro virtual e esse sequestro virtual parece não ter limite, já paralisou fábricas, hospitais já parou até oleoduto por aqui, nossa segunda mais alta corte o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, foi alvo de um ataque grave o cidadão comum também está exposto. A pandemia estimulou os golpes de engenharia social. Aqueles que juntam conhecimento técnico e a boa e velha vigarice, enganação, para roubar nossos dados. Nossa sensação de impotência só aumenta. É bom lembrar que por trás de cada um desses ataques existem pessoas, os hackers ou arrombadores, como se dizia antigamente. A palavra que vem da língua inglesa já teve vários significados. Até hoje pode oscilar entre bem e mal. Hacker do bem hoje é quem procura falhas em sistemas para ajudar a lei, dentro da lei. Já hacker do mal, bandido, é, é bandido mesmo. Hoje a gente recebe um especialista em segurança da informação que se apresenta como hacker ético. Ele vai nos ajudar a fazer um pequeno manual de sobrevivência na selva digital. Gabriel Pato, bem-vindo. Que honra,
2: muito obrigado, Miguel. que prazer estar aqui bater é. esse papo com você, de um assunto que eu amo tanto, cara.
1: Pois é, é, é você de Pato, pelo jeito, não tem nada nesse assunto, né? Então,
2: de onde vem esse apelido? Putz, pior que esse apelido vem da época dos jogos, viu? Então, acho que se de pato eu não tenho nada dentro da área de segurança, né? acho que dentro dos jogos eu tinha, então veio, veio disso. <risos> da época das lan houses, que todo mundo se divertia, o meu time, todo mundo escolheu o nick de um cartão, eu acabei ficando com pato mesmo.
1: <risos> Olha só, qualquer um se sente pato diante das ameaças digitais, né? A gente usa tanto a nossa vida hoje, tem isso como centro... E no entanto, a gente não tem ideia de quando está se expondo, quando não está. Você, que sabe tudo, você se sente seguro o tempo todo ou está sempre checando, verificando se está tudo bem?
2: Olha, eu não, não, definitivamente em tecnologia ninguém sabe tudo, viu? Mas uh, eu sou muito apaixonado tanto por tecnologia quanto por segurança. E quando a gente fala de segurança, a gente sempre tem aquela ideia de que, olha nada é 100% seguro. Sempre dá para melhorar um pouco, sempre tem aonde evoluir. Né? Agora, do, do lado da tecnologia, por eu gostar de tecnologia, eu também sempre quero usar as novidades. Então, muita gente olha, às vezes eu estou com a minha casa toda smart, as lâmpadas conectadas, até que torradeira daqui a pouco está conectada, muita gente fala, olha isso na minha casa e fala Pô, mas você não, não é o cara da segurança? Não é melhor a gente não usar essas coisas? De fato, quanto mais a gente está conectado, maior a superfície de ataque, maiores são as possibilidades de existir um erro em algo que a gente está conectando ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode também ficar parado no tempo. A gente não pode, pelo medo de ser invadido por algo que a gente está usando, simplesmente optar por não usar mais nada e ficar regredindo, ficar parado no tempo. Né?
1: Não, me mesmo porque a vida comum das pessoas cada vez mais é uma exposição digital total. Cada vez mais todos os aspectos da nossa vida estão ligados a isso. Mas vamos lá. Vamos fazer a história... Da, dessa, desse personagem, o hacker. É, eu fui dar uma pesquisadinha. A expressão em inglês começa com uma acepção boa do sujeito que quebra galhos, faz atalhos, criativo, inovador. Mas, em seguida, vira sinônimo de invasor e já progride rapidamente para bandido mesmo. Vem cá, qual foi o seu caminho? Você passou por todas essas fases, malandro?
2: Passei naquelas, assim, eu diria que eu comecei muito novinho, muito novinho mesmo, eu lembro de ter assistido um filme é, daquelas invasões clássicas hollywoodianas que não tem nada a ver com a realidade, o hacker invadia navegando em pilhas de dados em 3D, né? bem cara de Hollywood, que não tem nada a ver com a realidade, mas quando eu tinha 9 anos de idade aquilo foi suficiente pra me encantar, e, então eu ali como criança, como menino, vi aquilo e quis entrar nesse universo de alguma forma, né? Eu, queria, eu comecei a estudar tecnologia já com 10 anos de idade, já com o objetivo de aprender tudo aquilo para entrar de alguma forma no universo hacker para conseguir uh, aprender a achar vulnerabilidades, a entender como isso funciona. E também faz muito parte do DNA do hacker a curiosidade. Eu sempre fui de querer fuçar tudo. Os, com, meu computador lá de casa não parava é, funcionando nunca, porque eu estava sempre fuçando, deletando alguma coisa, mexendo quando criança. E isso faz total parte do DNA do hacker. Então, eu realmente comecei a aprender Mas a programar
1: com Essa curiosidade num adolescente como você não caminhava de mãos dadas com uma vontade de aprontar, de fazer uma travessura. Sem de... sombra de ah, dúvida.
2: Isso né? faz parte, faz parte do, do, da adolescência. Como você vem pontuou né então assim geralmente você começa é, nesse universo já querendo sacanear um pouquinho pelo menos os amigos do colégio os meus pais eram chamado tempo inteiro na coordenação do colégio porque assim brigou com o Gabriel na escola era sinônimo de ter seu computador parando de funcionar logo em seguida e aí os pais do, dos coleguinhas ligavam na coordenação pediam para a coordenação ligava para os meus pais e a coordenadora me pedia, pede o Gabriel parado, sacaria o computador de fulaninho ali, ele quer usar e tal, desesperado. Chute, tomava aquelas broncas.
1: <risos> olha, diante dessa história, eu vou te mostrar uma cena de um filme. Esse filme, eu acho que você nem pensava em nascer quando esse filme foi exibido. Em 1983, quase de 40 fato, fato. anos atrás. E olha só o que, que o menino fazia.
3: O que você, faz? você
2: está fazendo? into the school's computer. They change the password every couple of weeks, but I know where they write it down.
3: Are those your grades?
4: Yeah. I don't think that I deserved an
2: F, do you?
1: You can't do that.
2: Already done. Muito bom. E, se identificou? Se me identificou, identifi... meu, meu. Me Deus? Identifi... Vamos falar que eu só me identifiquei? Assim, Não vamos entrar muito nisso, né? <risos> assim, de fato, assim. As telas estão um pouco mais moderninhas hoje em dia, tem uma interface gráfica um pouco melhor, mas o teor ainda é totalmente válido, viu?
1: Escuta, é... e a sua colaboração com empresas? Você que as procurou, você foi procurado. Por que que seu nome tá na lista de honra da Microsoft?
2: Vamos lá, isso é bem legal, né? É, eu realmente passei minha adolescência invadindo muitas empresas. Depois que eu passei daquela fase de só dos amiguinhos, isso, os amiguinhos eram assim com uns 12 anos... Depois comecei, obviamente, a crescer nesse meio, a entender como as vulnerabilidades aconteciam. E meu esporte como adolescente era realmente invadir as empresas, não para prejudicar elas, era simplesmente um desafio, como se fosse um jogo, conseguir entrar ali, ganhar acesso e ficar observando elas como jogo zerado, né? digamos assim. E quando eu cheguei na maioridade, saí do colégio, quis começar a trabalhar nisso, e fui bater na porta de algumas empresas. A primeira empresa que eu bati na porta era uma empresa que publicava um jogo que eu era apaixonado. E eu tinha conseguido invadir essa empresa. E aí fui, bater na porta deles, eles me receberam lá, me receberam o Gabriel com 18 anos sem saber muito de negócio. Aliás, sem saber nada de negócio. Uh, só que, ao mesmo tempo, eu falo que essa empresa me iludiu muito. Porque eu fui muito bem recebido e isso me causou... A... Eu comecei a pensar que, bom, se essa empresa me recebeu bem, as outras vão também. E eu comecei a bater na porta de várias empresas que eu tinha encontrado uma vulnerabilidade. E, cara, eu não imaginava que isso causava tanto incômodo. E dali eu percebi, assim, eu tive reuniões péssimas, reuniões que acabavam no meio, com as pessoas levantando, bravíssimas, assim, não querendo ver mais minha cara, ou não respondiam mais e-mails, às vezes é, pediam para reportar falha, mas depois nem agradecer, agradeciam. Então, assim, por um bom tempo, isso não é uma história só minha, isso é uma história de praticamente todos os hackers que eu vejo, por um bom tempo não existiu harmonia entre as empresas e os hackers. As empresas enxergavam... E agora isso se profissionalizou. Isso finalmente, a gente está caminhando, mas sim, já melhorou muito. Né? As empresas começaram a reconhecer que de fato elas precisam dessa figura do hacker colaborando. Né? Então vale a pena eu remunerar alguém que sabe uma falha minha. Então começou a nascer um conceito que são os programas de recompensa. Isso está sendo muito adotado no campo da tecnologia agora e tem dado muito certo. Esse é
1: o bug bounty?
2: É o bug bounty, exato, que é receber então, é abrir para o mundo e falar gente, quem tiver falhas pode relatar e eu remunero. Então, quanto mais crítica é a falha, mais essa pessoa ganha como uma remuneração dessa empresa.
1: Eu sei que você já encontrou vulnerabilidades. Em cartões, no Facebook, você não me explicou por que você entrou na lista de honra do Microsoft, mas acredito que seja mais ou menos por aí também. Por quê? É,
2: exato, eu entrei na lista de honra da Microsoft justamente por falhas reportadas, acho né? que eu reportei já cinco falhas lá, inclusive hoje mesmo eles corrigiram mais uma falha minha, é bem legal essa dinâmica de, de troca de informações com eles. Uh, e aí, além da remuneração, né, de, de pagar uma grana para você, Outra coisa que as empresas fazem é reconhecer o seu trabalho te colocando numa lista de agradecimento. Então, algumas empresas chamam de lista de honra, ou lista de agradecimento, ou hall da fama. Eles sempre colocam algum algum nome para de fato agradecer publicamente. E isso é muito legal porque você acaba usando como currículo, né? Você vê aqui, você a primeira coisa que você mencionou de mim é justamente as empresas em que que, colo, que me colocaram nessas listas. Isso é realmente muito positivo para o hacker.
1: É, para o hacker ético, isso é lindo. Daqui a pouco vamos falar do outro, do, do lado negro, da força. Mas é o seguinte, é, vou mostrar aqui para o pessoal, porque o Gabriel, além de ser um craque, como a gente está vendo na, em computação, internet, ele também é um grande comunicador. Tem um canal na internet com mais de 700 mil inscritos e aí olha o que que ele mostrou pro pessoal é, para ver do do que que ele é capaz o que que pode acontecer com a gente a gente nem tá percebendo ele pegou fez uma pegadinha com a namorada olha só
2: em nome da ciência e para fins puramente didáticos, infectei o um computador da minha noiva usando o que é um backdoor do MetaSpot. Se isso é grego pra você, relaxa. Não se preocupa, porque não vai ter relevância aqui. A ideia é que você entenda e veja o processo que alguém poderia fazer com você mesmo, na sua máquina, sem você saber, de desativar o seu LED e capturar as imagens. Bingo, lá tá ela, sem fazer ideia de que a câmera dela tá transmitindo alguma coisa. Que gracinha, né? Gravei ela por vários minutos e ela nem desconfiou Agora eu vou lá fazer uma visitinha pra ela E mostrar pra vocês como é que tá o webcam dela Tô ali alguns minutos te gravando pela webcam Bem plugada, tá? Tá plugada e tá sem o LED ainda Não Como assim sem o LED? Você desativou meu LED? Entrei no teu PC, liguei a gravação da câmera e desativei o seu LED ainda Você tá espionando? Dá um tchauzinho aí <risos> pra está <maricão>. <risos> me espelhando com o tempo. O que vocês ah, vão fazer? Alguns minutinhos aí só. Olha, o casamento e saiu, cá. então é um sinal de que, de que pelo menos não prejudicou a relação esse episódio. <risos> que legal.
1: Bom, mas depois dessa eu vou pedir licença, vou fechar minha janelinha aqui. É ó. importante. É, importante. Aí, assim, em off, eu vou chamar alguém para ajudar a entender melhor esses riscos. O jornalista Felipe Paião. Chega aí, Felipe. Felipe é editor do site Tecmundo. acompanha de perto. aí, que eu vou abrir minha janelinha aqui. ó. Peraí, peraí. Oi, Biel,
4: tudo bem? Uma honra falar com você. Muito bacana estar aqui.
1: Oi, Felipe. Eu espero que esteja tudo bem. A gente <risos> nunca sabe, né? Estou é. aqui falando com dois caras perigosos dele. Eu já vi uma foto do Mark Zuckerberg, o dono da coisa toda. E, e ele tem, tinha lá tapadinha a câmera dele, quer dizer, se ele tapa, eu acho melhor eu também, né? O que, que, que você me diz? É, nunca, nunca
4: é demais tomar todos os cuidados possíveis, né? Principalmente relacionado à webcam, porque a webcam do seu computador, caso ela seja acessada, a pessoa que tem acesso à sua webcam, ela tem acesso à sua vida, né? Ela consegue ver o que você está fazendo na sua casa, ela consegue capturar imagens suas mexendo no computador em posições não muito bacanas, às vezes. Então é legal você a sua webcam protegida.
1: Você tapa a sua? Sim. Vem cá. Não sei se eu pergunto isso para o Felipe ou para o Gabriel. O que, que um hacker precisa para invadir o meu celular, o meu computador?
2: Vamos lá. É uma resposta bem complexa, na verdade, porque existem vários fatores. Uh, geralmente... Uh... A invasão a usuários, a pessoas físicas, a nós, né? no, é, com a nossa vida pessoal, seja do celular, seja do computador, geralmente começa a partir da engenharia social, que é o, que a gente, o termo que a gente estava comentando, que é o golpe antigo de praça, que é te enganar de alguma forma e fazer com que você baixe algum vírus ou instale alguma coisa, que essa, esse elemento que você acabou de instalar é o que vai, vai dar o acesso ao invasor. Geralmente começa por aí. Existem outros casos de vulnerabilidades que, de fato, é, podem é, acontecer no, no seu dispositivo que facilitaria o processo. Por exemplo, se tiver uma falha no seu navegador e um site malicioso explorar essa falha, quando você entrar nesse site pelo seu navegador, esse site pode. o dono desse site pode acabar invadindo a sua, a sua máquina. Mas isso vai depender de existir uma falha naquele momento em exploração. E esse tipo de falha, assim, que facilita a invasão, são falhas caríssimas no mercado, justamente que podem ser usadas é, para invasões em massa. Né?
1: Escuta, vou mostrar uma coisa que você vai gostar, Felipe. Você é jornalista, coleguinha, como se diz. Então, a gente descobriu a primeira menção a hackers no acervo do jornalismo da Globo. Meu querido Daqui. amigo Ernesto Palha era o repórter, o ano 1993.
3: Os arrombadores estão por toda a parte, agem na calada da noite, na hora das sombras. Mas se você está pensando em picareta e pé de cabra, pode esquecer. Na era do computador, os arrombadores fazem suas invasões com informação na cabeça e muita malícia na ponta dos dedos.
4: Eu fiquei dois meses uma vez para entrar no, no sistema. O que, que era esse sistema? É um sistema integrado de uma firma.
3: Nas mãos deste jovem, que mal passou dos 15 anos de idade, esta máquina é uma arma poderosa. Ligado a um telefone, o microcomputador do garoto pode se comunicar literalmente com o mundo todo. Neste momento, ele acaba de invadir um sistema norte-americano de correio eletrônico. É uma central de comunicação que dá acesso a milhares de outros computadores nos Estados Unidos. E tudo isso pagando apenas uma ligação local em São Paulo. É que o primeiro passo do garoto foi driblar a companhia telefônica. Depois, com a senha de um colega distraído, ele entra num banco e altera o segredo. Agora, o cliente não vai conseguir usar a senha verdadeira. Mas ainda é pouco para este hacker, como são chamados os arrombadores de computador.
1: Então, Felipe,
4: é, é interessante. na época da... Né? É, fala. é interessante notar porque a, a, o tipo de cobertura sobre esse assunto ele vem mudando ao longo dos anos, né? Principalmente hoje existe um movimento muito forte de descaracterizar o hacker como criminoso, e ele de fato não é, né? É, hackear não é um crime, né? o hacker ele não é um criminoso. O hacker ele é aquela pessoa que tem aquele conhecimento e a sua grande maioria trabalha para o bem.
1: Mas tem bandido na área também, tem né? Tem
4: bandido, os cybercriminosos, os black hats, os carders, aí tem um milhão de designações, né?
1: E você, fazendo a cobertura dessa, dessa realidade, você tem fontes entre a turma do mal, né? Sim, é, ao longo... Eu
4: cubro o cibersegurança há seis anos e um, um, uma coisa bacana que a gente conseguiu alcançar nesse tempo é que eu consigo hoje conversar tanto com o cibercriminoso quanto como hacker, quanto como a gente tem contato também com as autoridades policiais e a gente faz todo esse trabalho... É, de maneira a trazer mais informação para a sociedade, para ela mesma entender como se proteger. Porque, é, ultimamente, a cibersegurança não dá para você depender mais de uma empresa. Você precisa entender quais são os riscos que você tem na sua vida digital para você tomar
1: alguns passos. Vou mostrar uma entrevista que o Felipe fez com o um hacker. Com hacker não, com o um cybercriminoso. Perfeito. Especializado em fraudes financeiras Foi um documentário que o Felipe Paião dirigiu esse ano Chamado Realidade Violada Não assistir um trecho dessa entrevista É um bocado assustador Quanto de dinheiro você levanta por semana?
2: 100, 200 mil reais Mas porque
0: eu sou peixe pequeno
4: Em média, um peixe grande levanta quanto dinheiro?
0: Por semana ou por mês?
4: Por mês
3: 10, 20 milhões <risos>
4: Como que você consegue esses dados de cartão de crédito? Você encontra na Deep Web? Como é que isso acontece? Invadindo bancos de dados, invadindo pontos de venda. Se passou seu cartão de crédito, alguém pode ter um capacetinho escondido com câmera. Alguém que trabalha na área do financeiro pode tirar foto do seu cartão da frente e verso. Você pode
1: cair numa página de phishing, numa botnet, que vai desviar seus dados. Você pode cair num Trojan, que vai pegar seus dados também. Alguém pode invadir um site que você fez uma compra recente, vão pegar no banco de dados a compra. Mais umas
0: de formas
2: que existem para pular
1: no cartão. Ele começa contando nos dedos, depois esquece, né? São milhares de formas e outras novas a inventar, rapaz. Esse, esse
4: é o Carter. Exatamente. Esse, esse, esse criminoso em questão ele trabalha como carder, trabalhava como carder, principalmente vendendo é, cartão de crédito roubado, é, em vazamentos de dados, eles pegam essas informações e compartilham em grupos como WhatsApp, Telegram, e essa era a principal atividade dele.
1: Caramba! Estava pensando aqui, diante de tanta vulnerabilidade exposta aí pelo, pelo criminoso com relação ao uso de cartões, não espanta que agora o cartão está acabando, está virando tudo no celular, mas aí também vai ficar uma... Também há flancos, né? Sim. É, pelo, agora, com, com o celular,
4: a gente tem alguns problemas recentes, é a questão do pagamento por aproximação, né? Um das, das, das dos pequenos problemas que a gente tem encontrado. Por exemplo, no último carnaval pré-pandemia de São Paulo, a gente teve relatos de, de criminosos de rua, que não são cybercriminosos, que passam a máquina na, na calça das pessoas com valores baixos, por causa da aproximação, porque muitas bandeiras de cartão permitem que você faça o pagamento de 50 reais, né? sem é, colocar a senha. As
1: definições para passou a mão na minha bunda foram atualizadas.
4: Exatamente. Caramba. <risos> é exatamente isso.
1: Vem cá, tem muito filme aí, vagabundo de hacker, mas vamos pegar um que é uma cena clássica, e vê a diferença entre ficção e realidade. Essa cena aqui tem mais de 50 anos. Era o computador era uma fita girando. Olha só. If you keep getting into this room, Charlie, you will cause the biggest traffic jam in the history of the world. Every street in the city will be paralyzed. You break into the computer building. And substitute this new program. Essa foi a ficção. Já aconteceu algo parecido ou próximo a isso na realidade? Olha, a gente tem na década,
4: na década de 90, não. Na década de 90 a gente tem alguns problemas relacionados a isso, mas recentemente a gente tem algumas cidades nos Estados Unidos que sofreram ataques de ransomware. O ransomware ele é um vírus que criptografa o, o algum sistema ou computador e exige um resgate para isso. né? Ou seja, ele é um sequestrador... Sim, Baltimore, aconteceu exatamente, isso em Baltimore Exatamente, aconteceu isso em Baltimore e tiveram algumas outras cidades, ou seja esse vírus entrou no sistema da prefeitura e, as, e, e, e serviços como polícia ambulância, é, ficaram completamente inacessíveis né? então é, é o, potencial, o potencial de devastação de um ransomware numa cidade, ele é muito grande
1: Gabriel, tecnicamente, se você puder traduzir pra gente, como é que funciona esse sequestro digital ransomware
2: Basicamente, ele invade esses computadores, coloca todos os, os sistemas da, da empresa, seja estações de trabalho ou servidores, dentro de um cofre dele e fica com a chave pedindo é, alguma quantia, milhões aí de dólares, para poder fornecer essa chave para a empresa recuperar suas atividades.
1: Deixa eu entender. Então, ele nem, nem ele tem como acessar os dados, mas ele tem como impedir que os donos acessem.
2: É, existem casos e casos, então existem sim situações que alguns dados são extraídos, até divulgados ao público como forma de pressionar a empresa a fazer o pagamento logo. Então, algo bem eficiente que eles fazem é simplesmente jogar um pequeno programinha, um pequeno vírus que vai tentar se espalhar ao máximo nessa empresa, nessa rede de computadores e em um dado momento ele vai simplesmente jogar todos os dados que ele vê pela frente para dentro desse cofre e eles não vão saber a senha até que façam o pagamento. Então, realmente tem sido o maior problema, de longe o maior problema que a gente já viu na, na indústria de na indústria de tecnologia, porque é um jeito muito eficiente dos criminosos monetizarem as suas invasões.
1: Superaram e muito a ficção do cinema. Nos últimos meses, ataques de vírus com pedidos de resgate paralisaram um oleoduto nos Estados Unidos, fábricas da multinacional brasileira JBS em três países, o sistema de saúde pública da Irlanda e atingiram o judiciário do Brasil.
4: É importante notar também que o valor do ransomware ele vem aumentando muito. Então, as empresas elas precisam cada vez mais ficar preocupadas com o ransomware porque a JBS, que você mesmo citou, teve que pagar 11 milhões de dólares para a resolução do problema, né? para conseguir a liberação dos arquivos.
1: Olha, e como em, todos, em todas as áreas de, da vida e do conhecimento, informação ajuda muito. né? Por exemplo, acompanhar trabalho de jornalistas como o Felipe Paião, para a gente ficar informado a respeito que eu... Da, faz o seu, <risos> é, o, o, seu, o seu merchan aí. Sim, para acompanhar meu trabalho é só me seguir no Twitter, arroba Felipe Paião, ou
4: no Tecmundo, tecmundo.com.br, é, ou o nosso YouTube também do Tecmundo, que lá a gente está todo dia fazendo resumos de notícias e trazendo alguns assuntos mais polêmicos.
1: É isso aí. E Gabriel Pato, tomara que você não precise recorrer a ele.
2: <risos> é, obrigado é. e de fato é assim, eu também assim como o Felipe, eu tento produzir conteúdo para introduzir o pessoal nesse universo dos hackers, né? tem o meu canal no Youtube, é youtube.com.br Gabriel Pato, só buscando Gabriel Pato no Youtube já encontra, e também no Instagram é @GabrielPato Gabriel Pato também, e eu tento sempre trazer os assuntos do universo hacker mas de forma mais leve, mais divertida tentando tentando fazer os olhinhos do pessoal que assiste brilhar para as coisas que eu sou apaixonado, que é que é o universo hacker, é a tecnologia, é a segurança mas sempre tentando também fazer um, um conteúdo mais divertido e mais live nesse meio.
1: Muito obrigado, Gabriel Pato. Obrigado, Felipe Paião. A gente vai falar mais dos golpes e fraudes que ameaçam diretamente a cada um de nós, a todos que acessamos contas bancárias, pelo celular ou pelo computador. São, de fato, me parece, cada vez mais frequentes os relatos de pessoas que mandaram dinheiro para quem nem conheciam ou dividiram a senha da conta bancária e, consequentemente, acabaram com um baita prejuízo. A boa notícia é que tem como se proteger da grande maioria desses golpes e fraudes. E não é lá muito complicado, não. Quem vai nos falar mais disso é o diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes, da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Adriano Volpini, seja bem-vindo. Muito obrigado, Biel. É um prazer falar com você e com todos os telespectadores. É um prazer ter você aqui. Adriano, é, é, é impressão nossa Hoje estão mesmo acontecendo mais casos de golpes, tanto pelo celular quanto pelo computador, que acabam com tremendo prejuízo para o correntista? Não é impressão
0: não, Bial. Estão crescendo. Eles crescem é, bastante é, durante o período da pandemia é, e se mantêm em números altos é, nesse momento.
1: O perfil dos golpistas que estão praticando esse tipo de crime é mais para hackers, ou como seria mais preciso dizer agora, cybercriminosos, ou se trata mesmo de estelionatários que conseguem convencer a vítima a repassar o dinheiro ou, ou a senha do banco? São mais estelionatários. A primeira visão que se tem é que é uma interceptação
0: da transação, que é algo muito sofisticado por trás. Mas na verdade não, é um estelionato simples, é uma, uma busca, uma tentativa, é, através de um contato, por exemplo, uma ligação telefônica, um e-mail, um SMS, é, para que a pessoa é, seja levada a fornecer dados, levada a, a realizar a transação. E, para isso, ele não precisa de muita tecnologia. E isso se acentua em função da, da pandemia, como ele disse, porque nós temos mais é, é, pessoas com, que chegam agora ao, a, as relações digitais, ao ambiente digital, é, e, por isso, não tem toda a habilidade ainda suficiente e aí abrem a, a oportunidade para uma abordagem desses fraudadores que, que,
1: novamente, são muito simples. Por exemplo, práticas que a gente tem quando anda na rua. Tem dinheiro no bolso... Você evita ruas muito escuras, desertas, você olha para os lados. O que, que seria o símile disso no meio digital? Como identificar onde está o perigo? É uma ótima analogia. O Febra Bama vem é fazendo uma campanha muito
0: é, importante de conscientização, levando informações práticas para as pessoas daquilo que ela sempre deve fazer e nunca deve fazer. Desconfiar é chave. Para nós, quando chegou algo que é muito atípico, muito anormal... Quando tem uma, uma oferta é, excepcional na sua frente, é, pare, desconfie e confirme. E confirme através de um outro local, um outro canal, um outro telefone, um outro computador. Verifique se de fato aquilo é, é real. Né? Um outro aspecto importante aqui, Bial, é, diz respeito às senhas, à proteção das senhas pelas pessoas. Né? Então o primeiro ponto é nunca repasse esses dados para ninguém. Né? Eles são pessoais, são intransferíveis, você não deve compartilhar com ninguém. O banco não liga para você para pedir essas informações. O segundo ponto muito relevante é não armazene essas informações em nenhum local, seja no celular, seja no seu computador, nem anote em nenhum lugar. Memorize essa informação. Porque a primeira coisa que o fraudador faz é procurar se você tem essa senha anotada em algum lugar. E, obviamente, sempre que você tiver na internet, num daqueles sites que pede para você memorize sua senha, para que você não tenha que digitá-la novamente num novo acesso, nossa recomendação é não faça isso. Opte sempre em você
1: digitar a senha. Como a gente tem muitas senhas hoje em dia, é, a quem use, quem né, é compreensível, repita a mesma senha em vários, em vários sites, em várias é, chaves, né? Não, né? Senha do banco é exclusiva do banco. Né? Senha de acesso ao banco
0: tem que ser uma senha exclusiva. Se você repete em outro lugar, por exemplo, num site de compras na internet, e por algum motivo houve um vazamento é, dos, de dados que tem sido comum é, na internet no Brasil e no exterior, se alguém acessa essa senha, que você também utiliza no seu e-mail ou em algum outro local, e ele tentar acessar o banco, ele vai ter a sua senha. Então, se você tem uma senha exclusiva para acessar o banco, o banco protege a sua senha, ela nunca é guardada em local nenhum no seu aplicativo ou no computador, portanto, se, só, se você só utilizar esta senha no banco e não, não utilizá-la em nenhum local, ela estará protegida. Um outro item que tem sido muito comum, que é... É, um, um golpe que nós chamamos do falso, é, falso motoboy. Né? Ele liga para a pessoa e diz, olha, o seu cartão foi clonado, tal. Tá? eu vou bloqueá-lo aqui, você digite a sua senha no, no, no telefone, que é o momento que ele captura a senha, e fique tranquilo que nós vamos fazer uma perícia no seu cartão, eu vou mandar um portador até sua casa para retirar esse cartão. É... Os bancos jamais vão à casa de qualquer cliente para retirar qualquer informação, seja ou, ou documento. Em 100% dos casos é fraude. É uma dica simples. né? Se alguém se oferecer a vir buscar na minha
1: casa, é, não é o banco é o fraudador. Muito obrigado, Adriano. É importante reforçar essa mensagem. Sempre que alguém lhe pedir dinheiro ou a sua senha, pare, pense, desconfie. Pode muito bem ser golpe. Até a próxima. Valeu. Gostou da conversa?